0: Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag gjort efterlyst jag har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brott. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att en skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Den 25 januari 1999 spelar bandet Hammerfall på rockklubben Kartago i Sölvesborg. Mitt under spelningen säger bandets turnéledare Lelle Hildebrandt till trummisen att han måste iväg en kvart. Han ska träffa arrangören av konserten som vi kan kalla Robert. Antagligen för att få pengarna från dagens och gårdagens spelning som han av någon anledning ännu inte fått. Robert väntar i sin bil utanför klubben. Lelle hoppar in. Och sen är han borta. Och det blir inledningen till ett av de mest märkliga kriminalfallen någonsin i Sverige. Märklig därför att Lelle Hildebrand aldrig hittades. Märklig därför att arrangören Robert ett halvår senare sköt ihjäl tre personer i en bil. Från början var polisen inte helt säker på att det låg ett brott bakom Lelles försvinnande. Han hade trots allt en väska full med pengar på sig. Gaget för Hammerfalls spelningar, 75 000 kronor. Motiv nog för vem som helst att försvinna, kanske. Men ganska snart förstod man att något hade hänt och misstankarna gick förstås mot Robert. Inte så konstigt, inte minst för att han var den sista som såg Lelle vid liv. Hans berättelse var kort. Han hade mött upp Lelle, plockat upp honom i sin bil, kört runt med honom och sen släppt av honom utanför klubben Kartago där spelningen fortfarande pågick. Och sen hade han åkt hem till Kristianstad, vissligen via en omväg runt Arkeröv men ändå hem. När så lelles väska en vecka efter försvinnandet hittades i sjön Immen, alltså vid den omväg Robert sa sig ha tagit till Kristianstad, blev misstankarna tillräckligt höga Robert anhölls. Men utredningen hade tre stora problem. ett, Lelle hittades aldrig. två, Robert nekade till allt. tre, Inga tekniska bevis fanns. Så till slut hade åklagaren bara ett alternativ. Han släppte Robert och utredningen lades på is. Och där kunde historien ta slut. Lägga fallet Lelle Hildebrand i högen av ouppklarade brott. Låta sorgen bland de anhöriga verka ut. Låta livet gå vidare för misstänkte Robert. Men så blev det inte. Det blev katastrof. Det är på kvällen den 27 september 1999, alltså ett halvår senare. Tre män skjuts till döds i sin bil, alla med skott i huvudet. Och nu går det fort. En man som befanns i närheten blir misstänksam när han ser en man stå rota i bakluckan på en bil. Han tycker det är konstigt. Ännu konstigare tycker han när en annan bil, en sab efter en stund, snabbt kör från platsen. Han skriver ner bilnumret på ett tidningspapper. Trippelmordet blir förstås enormt uppmärksammat, utredningen massiv- och det dröjer inte länge innan polisen får kontakt med vittnet som har bilnumret. Och när polisen kontrollerar vem som äger bilen blir det jackpot. Det är Robert, mannen som suttit anhållen efter Lelle Hildebrands försvinnande. Den här gången är bevisen starka. Bland annat hittas flera pistoler hemma hos Robert- en av dem har offrens blod på sig. Och i den här utredningen lyckas polisen få fram än mer om Robert. Hur han genomfört flera rån, hur han försökt lura ett par som ville sälja sin bil, hur han stämt träff med de tre männen under förvändning att han skulle sälja sin bil. Domstolen dömer till lagens strängaste straff livstid. Robert nekade sig genom hela förhandlingen i sin svarta Armani-kostym hävdade han att han visserligen varit på plats men bara för att köra den riktiga mördaren någon gång i framtiden skulle han avslöja vem det var. Tolv år senare han verkligheten i ifatt honom Robert erkände trippelmordet. Syftet var att råna bilspekulanten men när det visar sig att tre män kom spårade det ur Robert mördade alla tre. Han erkände också andra brott som rån och förskingring. Men om Lelle Hildebrands försvinnande visste han inget hävda han och hävdar än idag 19 år efter försvinnandet. 2017 fick Robert sitt straff tidsbestämt. Han kan lämna fängelset 2020. Spaningsledare för utredningen om trippelmordet var Börje Sjöholm. Tidigt från att han hade förts bort mot sin vilja eller mördats och nu så vill man ha
1: tips från allmänheten om Lelle Hildebrand. Jag fick ett samtal när jag var på jobbet att man hade hittat tre döda män ute vid Forsmöllan i Klippan och det var ju rätt så sensationellt och... Det fanns många lyckliga omständigheter. Det blev lite kaosartat i början, det, det ju alltid. Va? Men det lyckliga omständigheter så att vi hade just den dagen en utbildning för våra spanare i Malmö. Så vi kunde skicka dit väldigt mycket folk under ledning av en annan kommissarie. Så jag var ju inne på polistagen och höll samman hela utredningen.
0: Du var aldrig på själva platsen då?
1: Jo, senare. Inte den dagen, men jag var ju där flera gånger sen. Det måste man som spaningställare ut och titta och så ut i verkligheten. Mm,
0: mm. Men du fick rapporter, antagligen, om brottsplatsen. Vad var då när man först såg brottsplatsen? Och vad var de första slutledningarna? Vad, 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 vad kunde man säga från start?
1: Det man kunde säga från start var ju att de här tre personerna var mördade. De var skjutna i huvudet, alla tre. Men att det hade hänt något rätt så långt efter att det är man För de låg ju på marken utanför bilen. Och då stämde inte med att de hade legat där från början. Utan det var rätt så uppenbart att man hade skjutit dem i bilen. De hade suttit där ett tag och sen hade någon dragit ut.
0: Och hade, fanns det någon slags teori då initialt?
1: Nej, det, man undviker att bilda teorier i början för det, det är risken står att man hamnar fel. Utan det, det här var ju frågan om att göra en massiv insamlingsinsats direkt och det var faktiskt det som öppnade hela ärendet. Hur menar du då? Jo, i närheten av de här när man anträffar morderna finns en liten hussamling kan man säga som kallas nybygget. När vi... Gjorde dörrknackning där. Så ett av husen bodde en familj med en son. Sonen hade fått vana att på kvällarna från femotion gå fram och tillbaka till klippans pappas bruk. Och den här kvällen alltså dagen innan de här antreffades mördade så när han kommer ner på hastplatsen så ser han en så ser han en person som står och rotar i bagageut på en bil. Han tycker det är märkligt men han gör ingenting åt det. Och det är väldigt tur att han inte gör det för att det är alltså precis som, som precis har skjutit tre personer. Sen går han över Röneå och går längs ån och upptäcker en SAV som står parkerad. Och senare blir han omkörd den med den här saven. då tycker han det är väldigt märkligt så han börjar memorera re registreringsnumret. Och om jag inte minns fel så är det DST609. Sen, sen går han och rabblar det hela vägen fram och tillbaka till klippan. Och när han kommer hem så skriver man upp registreringsnumret längst ner på en tidning och när vi kommer och gör så får vi det här registreringsnumret och det är faktiskt öppningen till hela här utredningen mm, mm.
0: Ja, det blir ju central det här registreringsnumret förstås
1: Ja, vi de, den kommissarien som är på plats känner ju igen namnet på ägaren mm,
0: mm. När han, slår fram, när han ja. gör en slagning på det ja. Ja. Om vi väntar lite med den, vilka andra spår fanns det?
1: Det fanns inte speciellt mycket spår faktiskt. det här var ju rent generellt är det så att skjutningar ger ju inte så mycket spår. Det finns ju ingen närkontakt mellan gärningsmannen och offret utan, nej, det fanns inte mycket spår att gå på rent tekniskt.
0: Och om man då generalisera lite grann när man hittar tre personer skjutna eh, som de här i huvudet vad, vad vad säger det om gärningen kan man dra några slutsatser då? Man kan väl säga att det kanske inte är ett svart sjukedrama till exempel?
1: I det här fallet kan man nog så att detta är något väldigt kallblodigt och beräknat agerande. Det är ju inget passionsdrama, det är ingen, inget bråk de är utan det här är ju en rena avrättning kan man ju säga.
0: Och ni får ju fram då också vilka de här är ganska fort och ser att de har ju ingenting med, med någon kriminalitet att göra.
1: Nej, de är helt oförvetliga människor. De har ju ingenting med, med någon kriminalitet att göra. Det är ju far och son och en tredje person som är kompis med dem.
0: Och så får ni det här bilnumret. Ni kollar det och där känner ni igen namnet. Och namnet är, jag kallar honom för Robert i den här podden. Och då är det Robert. Berätta, berätta om, om hur det här gick till.
1: Jo, när vi då får fram namnet på bilägaren robot så känner ju den kommissaren som är på plats igen namnet och vet att den här Robert har varit frihetsberövad i ett annat försvinnade en tid innan. Och då blir det ju högintressant.
0: Och då har ni en person som var frihetsberövad tidigare misstänkt för... Formellt misstänkt för inblandning i ett försvinnande, men det fanns för misstank om mord underförstått i det också. Hur, hur går ni vidare då i det läget? Och ni bara hämtar honom eller vad händer?
1: I det läget så har vi kopplat in åklagaren och Göran Berling som då anhåller robot i sin frånvaro. Och på natten gör vi ju tillslag uppe i bostaden norr omkring vänster. Och han grips och blir fortsatt anhållen.
0: Och då är det för att han varit anhållen tidigare som ni, som ni misstänker om. Det fanns, fanns det någonting där och då förutom bilnumret men fanns det någonting som knö, knöter honom till gärningen?
1: Eh, då under natten det som knöter honom till gärningen är att hans bil har varit på plats. Och att han har blivit observerad. Och det är det som gör att han blir anhållen. Sen gör vi ju följande dag. Vi säkrar ju då bostaden och följande dag så görs det i en Och då hittar vi ju säger de sedermera dels mordvapnet och dels hittar vi en handske som innehåller... Offrets blod, eller ett av offrens blod. Så att den tekniska bevisningen blev betydligt bättre efter den här husransaktionen.
0: Och då var det, om man ska vara lite cynisk, då var det, då var det ju klart. Ni hade er gärningsman.
1: Ja, det, vi hade ju vår gärningsman, men vi hade ju långt ifrån en fällande dom. Vi gjorde ju ett jättearbete sen på och kring brottsplatsen. Mm. Vad fick ni fram? Dels så var det ju så att den här robot delade bostaden med en kusin och inledningsvis så gav ju kusinen Robert oljeby men efter långa och rätt så påfrestande förhör så följde kusinen till föga och berättade att Robert hade inget oljeby men det är också så att långt senare i samband med huvudförhandlingen så vidgick ju Robert att han hade varit på platsen men att det inte var han som hade skjutit att det fanns en annan där och då är det ju så i en mordutredning att väldigt mycket handlar om att utreda bort alternativ. Som en gammal chefsockladare sa, vi har inte några kaniner och hatten vid huvudförhandlingen. Det här området där morden inträffade det är ett populärt ströfområde. Så vi faktiskt tog alla personer som hade varit där och vandrade runt med dem. Höll förhör på plats och de fick peka ut vem de hade sett och var de hade sett varandra. Så vi kunde slå fast att vittnen hade sett varandra Så när Robert kom med invändning Att det fanns en annan person på plats Så sa vi nej, det fanns ingen annan där De är kartlagda allihopa mm.
0: Du var ju med på förhandlingen På rättegången
1: Ja, vissa dagar var jag där ja, Varför det? det är det intressant och man har varit med så länge i en stor utredning att se så säkert slutet dessutom är det så att det är väldigt lärorik för en polis har utredat att vara med i huvudförhandling man lär sig vad som är viktigt när det kommer till kritan för det är egentligen det, är det enda måttet man har på om det har blivit bra eller det är ju domen
0: den här gärningen var ju väl, EU, var väldigt ovanlig. Det är väldigt sällan någonting liknande händer. Och gärningsmannen måste ju också vara väldigt ovanlig. Det är inte, det är inte så den typiska gärningsmannen ser ut i, i våldsbrott.
1: Nej, absolut inte. Det här var ju en eh, kalkylerad gärning för att komma över pengar. Och det är ju rätt ovanligt de flesta mord sker ju i någon slags hastigt mord och med någon personlig relation mellan offer men det fanns det ju inte här. Det var ju en ren tillfällighet att det blev de här personerna. Hur,
0: hur Berätta, varför blev det dem? Hur, hur såg upptakten ut?
1: Upplägget var ju att Robert hade lagt ut en annons att han hade en bil att sälja. Vilket han ju inte hade. Och då nappade ju de här personerna som där en av dem var, var bilhandlare, på att köpa den här bilen. Och Roberts upplägg var ju och förhoppning att de här skulle ha med sig kontanter för att köpa bilen. Vilket vi lärde oss att det inte är alldeles ovanligt. Många bilhandlare på den tiden hade väldigt mycket kontanter. Det motiverade mig att om en säljare är väldigt stor behov av pengar så är det rätt bra att kunna ta upp en säljbund och inte betala cash. Så Roberts uppfattning var att han skulle lura ut dem som de skulle ha med sig pengar för att betala bilen och så hörde han dem och så skulle han ta pengarna.
0: Men ändå att från att råna till att mörda är ju steget ganska
1: stort. Ja, det är ju extremt långt steg. Nej, det här är ju en kallbodig man. Det är mm. det ju.
0: Vad fick ni veta om honom då när ni gjorde er utredning och undersökning av honom? Vad, vad, vad kom fram?
1: Jag kom fram vid, kartlade i i stort sett hela hans uppväxt, barndom. Väldigt speciella förhållanden med mamma och pappa som var något av en rättssavarist. Mamma som inte var här längre och... Det är ju en rätt så vilsen ung man men ändå med en väldigt stor ambition att bli rik. Han hade ju planer på att på x antal år skulle han bli världens rikaste man.
0: Men han hade också en historia av bedrägerier och penningafiffel och rån och sånt.
1: Ja, det hade han ju. Det, han hade, och det visade sig också under utredningen att han hade ju planerat brott som aldrig hade kommit till utförande. Han, han hade ju den ambitionen att han skulle bli jätterik och han brydde sig inte om på vilket sätt.
0: Och Jag antar också att i, i, i er utredning så, så lärde ni känna honom. Ni fick, fick också reda på utredningen kring Lelle Hildebrandt och det försvinnandet. Jag kan tänka mig att det blev också aktuellt i det här fallet. Vad, vad kan du säga om den, det, det fallet och Robert?
1: Ja, när det gäller Robert och Lelle Hildebrandt så har jag inte full insyn i utredningen. Men det fanns ju rätt många paralleller så det att Robert var ju den sista som sågs tillsammans med Lelle. Och Lelle hade ju pengar. Så att... Det kändes ju lika likartat.
0: Om mm. man inte lägger till en tredje, en tredje aspekt då. Det var att Robert hade ju, han, han var kapabel att döda visar det sig.
1: Ja, absolut. Han var ju kapabel att Och utan att känna någon ångre eller empati.
0: Nu är ju det fallet lite aktuellt. Man ska göra nya undersökningar. Man gör ju det då och då kommer in tips och så letar man och så gör man nya undersökningar. Vad, tror du, vad krävs det för att det fallet ska klaras upp?
1: Ja, Som det känns nu så krävs det att man hittar någon kropp. Det är väl det som behövs. Vad som ligger till grund för dagens sökningar, det vet jag faktiskt inte. Ja,
0: men även om man hittar en kropp, det har gått så lång tid. Vad kan det finnas på en kropp som, som är avgörande?
1: Ja, det är omöjligt att veta. Det beror ju på hur den har hanterats och hur den... Det, det kan man inte säga då. Men oavsett vilket så för anhöriga är det ju ändå så att om man kan hitta en kropp så är det ändå på något vis ett led i bearbetningen av det som har hänt. Man får ju aldrig glömma de anhöriga i sådana här fall.
0: Om du sammanfattar trippelmordsärendet, du har ju varit med om mycket och många utredningar i Skåne. Hur, hur ser du på det här när du tänker tillbaka på det?
1: jag ser tillbaka på det så är det ju ett fantastiskt bra polisarbete. Men det visar också min tes att man skapar framgång genom att ut och jobba. Man kan inte sitta inne och hoppas på att det ska komma något supertips. Och I det här fallet var det typiskt. Ut och jobba och göra det snabbt och tidigt. Och då får man den här lilla hårdvaran i form av ett bilnummer. Det är ofta det, man, det är liksom det som är nyckeln, att man får någonting verkligen att ta på.
0: Om vi leker med tanken att ni inte hade fått bilnumret.
1: Det hade varit svårt. Det var väldigt svårt. Så
0: nu när du ser tillbaka, fanns det något annat där som ni kunde använda då? Eller fanns det något annat som pekade på honom? Eller var det
1: bilnumret? Bilnumret var ju det som gjorde att vi kom snabbt fram och det som gjorde att vi kunde göra en tidig husnadsågande och en säker bevisning. Men jag tror faktiskt att vi med hjälp av telefontrafiken hade letat upp roboten då. Mm. För att det fanns ju telefonkontakt mellan och i precis i anslutning till mordet. Så vi hade, vi hade ju säkerligen hittat honom som individen då. Men om det hade tagit några dagar så vet man ju inte var man har lyckats hitta med hushandsaken. Tack på det.
0: Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så maila till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lahti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje krimtorsdag på TV3 via free och via play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar Produceras av I Like Radio I Like Radio. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det är
1: Detta är inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play